0: Amém. Agora sim, bom dia. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos falar nessa manhã sobre uma espiritualidade sem ambiguidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. E vamos tentar entender um pouquinho o que pode vir a ser essa espiritualidade sem ambiguidade. 1 Coríntios, no seu capítulo 2, a partir do versículo 10. Pois bem, diz assim a palavra. Mas Deus os revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus pois quem conhece os pensamentos do homem ao não, ao não ser o espírito do homem que nele está da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o espírito de Deus nós porém não recebemos o espírito do mundo mas o espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, deles lhes leite e não alimento sólido Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo De fato vocês ainda não estão em condições Porque ainda são carnais Porque visto que há inveja e divisões entre vocês Não estão sendo carnais e agindo como mundanos Pois quando alguém diz Eu sou de Paulo e outro Eu sou de Apolo não estão sendo mundanos? Senhor, estamos diante da Tua Palavra. Palavra de vida, Palavra de salvação. Te pedimos nessa manhã que o Teu Santo Espírito venha, Senhor Deus, descortinar o nosso entendimento e que a Tua Palavra, Senhor Deus, a proclamação da Tua Palavra possa ser aprendida pelo nosso Espírito e que possamos sair daqui transformados pela Tua graça e poder desse Santo Espírito, que é vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, Te agradecemos mais uma vez, porque tudo o que temos e somos provém do Senhor. Queremos reconhecer isso e Te pedir, Senhor Deus, mais da Tua graça, mais, Senhor Deus, das capacidades do Teu Santo Espírito, para que possamos ser homens e mulheres espirituais e é no nome de Cristo Jesus, o Senhor e amado nosso, é que nós oramos e agradecemos, amém e amém. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta aí em 1 Coríntios, e vamos falar sobre espiritualidade. Mas é bom explicar de antemão que espiritualidade é uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Mas é bom explicar também... Que espiritualidade é como se fosse um grande guarda-chuva... E esse guarda-chuva cabe muitas coisas... Debaixo... Porém... É importante perceber... Que você sendo religioso, evangélico... Ou não... A espiritualidade atravessa todos nós... Ou seja... A espiritualidade independe também de um credo religioso... Sendo assim o que estamos fazendo aqui, senão tentando perceber e aprender acerca da espiritualidade cristã, que é a vida sendo guiada pelo Espírito de Deus, mas eu tenho alguns problemas, entre tantos, que é tentar refletir na caminhada ou na nossa existência, ou perceber a vida dos meus irmãos enquanto caminhamos nessa jornada espiritual. Que uma coisa é você afirmar que caminha com Deus, outra coisa é você, de fato, conseguir aprender, assimilar e experimentar essa vida seguindo os passos de Cristo por meio do seu espírito obviamente que a vida cristã sempre é aquela que busca um ideal e esse ideal é esse ser último Deus nós caminhamos sempre na perspectiva de alcançar aquilo que está diante de nós mas eu em, alguma, em alguns momentos da minha dos meus momentos de aconselhamento pastoral tenham percebido que as pessoas que chegam até aqui para conversar com esse que vos fala elas vêm carregadas de um sentimento dual um sentimento que é ambíguo porque eles confundem ou todos nós nesse ser humanidade ou em Jesus podendo ser uma nova humanidade nós estamos ainda como crianças perdidas tentando saber como fazer mas para algumas pessoas é muito interessante porque há uma ambiguidade entre o que é andar com Jesus, com seu Espírito, bem como também ser religioso. As pessoas confundem a espiritualidade com a religiosidade. Isso pessoal tem trazido, pelo menos no meu gabinete pastoral, algumas... Patologias, porque as pessoas não conseguem viver a essa vida abundante que Deus nos prometeu em Jesus A começar aqui e ser completa ali e além Vivemos nos debatendo porque não compreendemos o que era andar, andar com o Espírito de Deus Do que ser um bom religioso com todos os ritos, dogmas e tudo o que a religião nos coloca para fazer para sermos então bons religiosos. A ambiguidade está exatamente aí. Porque uma coisa é andar com o Espírito, ou pelo Espírito, ou sendo insuflado pelo Espírito, outra coisa é você caminhar fazendo algumas, alguns ritos, reproduzendo, reproduzindo alguns ritos, que é totalmente diferente, e se distingue do que é uma vida espiritual. Logo, andar com o Espírito ou pelo Espírito, desenvolvendo então uma espiritualidade cristã, é um novo jeito de ser. Trocando em miúdos, irmãos, espiritualidade significa uma nova dinâmica de ser na existência. A espiritualidade cristã é esse novo jeito de ser como você é aberto para a dimensão do Espírito, que é totalmente distinto de ritos, dogmas e todo tipo de controle que a religião institucionalizante faz e coloca para a gente fazer e desenvolver e ser. Faça isso e você será mais espiritual. Faça aquilo e você demonstrará que é mais espiritual em detrimento dos outros. Isso tem gerado patologias do tipo, culpa, não aceitar quem você é, porque é sabido que quando Deus nos criou, Ele viu que existia alguma coisa interessante e boa nesse ser humano, senão Ele não teria feito. E não estou falando aqui desse conceito teológico que nos coloca numa perdição por causa do nosso ato contra Deus. O ser humano... É bom, eu gosto de ser ser humano. Porém, é imprescindível que nessa manhã haja então esse descortinar conceitual para nos levar por uma experiência de fato e por direito, seguindo ou sendo levado pelo Espírito Santo de Deus. É mais ou menos o seguinte a espiritualidade, queridos. Se é um novo jeito de ser... É aquilo que faz você levantar hoje, ou seja, o que te levou ou o que te trouxe aqui? O que te leva a acordar amanhã segunda-feira? Será que é por causa do seu trampo? Será que é para fazer os seus corres? Não, tem algo em você que te impulsiona para você ser no mundo. Já a espiritualidade cristã é essa dimensão agora iluminada pelo Espírito de Deus que te leva a ser nesse mundo, mas agora de uma outra maneira. Sempre com a perspectiva de buscar o ser último, que é Deus, ou ser influenciado por Ele em todas as dimensões da vida. Isso é ter uma espiritualidade. Porém, meus amigos aqui da USP, na ala de psiquiatria, têm levantado estudos quanto ao fenômeno religioso de que uma vez que eu fico preso em termos de rituais, ritos ou o que é a religiosidade, eu começo a desenvolver patologias porque eu não consigo alcançar o que a religião determina. Logo eu fico aquém do processo e caio em profunda desgraça porque eu não posso ser aquela potência de ser que me disseram que eu podia ser. Se você dá um Google aí, você vai ver algumas pesquisas nesse sentido. Porém, o que eu queria propor, provocar, sugestionar para a comunidade nessa manhã é tentar responder o que a tradição da igreja nos seus catecismos nos pergunta constantemente ao longo da história da igreja. Que é, qual o fim supremo e principal do ser humano? E a resposta é, glorificar a Deus e gozá-lo em todo tempo ou profundamente mas como gozar de Deus em todo momento se eu estou cheio de patologias se eu caí em desgraça porque eu não consegui transcender o âmbito da religião e fico preso em ritos, em dogmas e controles sobre a minha vida sem viver e experimentar a potência de Deus, que já é destinada para todos que estão aqui. Logo, se estabelece então um tipo de espiritualidade de ambiguidade. E por ambiguidade, entenda aqui meu irmão e minha irmã, que é tudo aquilo que te coloca em dúvida. Por exemplo, eu quero tomar um sorvete, mas queria que esse sorvete estivesse menos gelado ou você diante de um buffet quando começa a colocar ali no seu prato o que você vai comer você fica na dúvida será que eu coloco um japonês ou uma feijoada sabe como é que é? japonês e feijoada no mesmo prato é ambíguo mas aí você sim, dependendo de como é a sua disposição de ser e de vida, você traça isso ou você nega isso logo, esse tema de espiritualidade em meio a essa ambiguidade que é um problema que eu trago para a gente refletir à luz da Escritura Sagrada, como nós podemos desatar esse nó? Como nós podemos entender uma vida guiada pelo Espírito que nos leva a uma vida ou uma espiritualidade sem ambiguidade? Como fazer isso? A Bíblia nos apresenta alguns modelos de homem Alguns modelos de espiritualidade que podem servir então de modelo para nossa avaliação. Logo é necessário também afirmar o seguinte, que para ter uma vida sem ambiguidade, eu e você precisamos ser abertos ao Espírito de Deus. Esse é o primeiro ponto, essa é a pedra fundamental para entender esse processo de vir a ser espiritual. Deixando ser levado pelo Espírito, ou como é aquela canção que entoamos, ser deixado levar pelas ondas do Espírito. Como fazer isso então? Como fazer isso? Três tipos e eu quero trabalhar com você nessa manhã. E aí temos que recorrer exatamente a esse texto para compreender as nuances da palavra de Deus, com seus pequenos detalhes, que fazem toda a diferença para a nossa apreensão, obviamente que eu não estou aqui por causa desse meu perfil, um tanto quanto acadêmico, tentando fazer com que você compreenda essa verdade espiritual, por meio então da lógica racional, não é isso, mas o mistério de Deus pode te capturar, e aí está a verdade espiritual, é quando você percebe, há um descortinamento diante de ti. Essa revelação se coloca diante de você e você pega e traz para dentro do seu ser. É isso que nós precisamos fazer constantemente quando abrimos a Escritura Sagrada. Porque aqui a revelação de Deus para que sejamos homens e mulheres não mais ambíguos, nos debatendo constantemente enquanto caminhamos. E aí, vamos recorrer ao primeiro tipo que nós podemos encontrar aqui, que serve de avaliação para a sua reflexão e tomada de decisão para experimentar, de fato, uma espiritualidade sem ambiguidade. O primeiro tipo aqui é o homem natural, vamos ler de novo a referência ou a alusão a esse homem natural, lá no versículo 14 diz o seguinte, quem não tem o espírito, não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, Antes de verificarmos esse perfil, é bom contextualizarmos o nosso texto. Paulo se encontra exatamente num estado de espírito, de angústia, por causa dos seus irmãos que estavam ali em Corinto. É bom entender que a cidade de Corinto era uma cidade do tempo bíblico, uma cidade uma das cidades mais importantes que o contexto bíblico na sua história nos apresenta era um local de distribuição de mercadorias bem como era de influência intelectual bem como também a sua religiosidade era muito forte é verdade que existiam muitos templos e esses templos sempre combatiam aquela igreja primeira que nascia enquanto a cultura celebrava os deuses dos templos Agora nasce uma igreja pulsante, viva no Espírito de Deus, mas em meio a toda uma cultura de eras, essa igreja se encontra se debatendo exatamente para não ser cooptada por completo por essa cultura. Essa cidade, a cidade de Corinto, e você que é um grande sabedor da Bíblia, principalmente aí de 1 a 2 a Coríntios, Sabe também que existe a tradição de afirmar que existia uma primeira carta aos coríntios. Logo, essa primeira carta aos coríntios seria a segunda carta. Mas isso fica para o nosso estúdio a sua Bíblia. Hashtag fica a dica para você vir aí estudar com a gente. Mas independente disso, a caracterização dessa cidade era tão forte porque ela possuía e tinha e mostrava homens e mulheres que não tinham freio. Tudo o que eles viam, eles queriam E buscavam e consumiam Eles não tinham freio Eram tipo sacos vazios Eram dragas Que consumiam tudo Pelo seu prazer E aí foi desenvolvido um verbo Que é muito interessante E esse verbo destacava Quem era daquela cidade E esse verbo é Corintiazar Nada com relação a futebol Tá pessoal? mas todo aquele que vivia nessas condições de não ter freio, era adjetivado com aquele que é sem freio, corintianizar. E aí Paulo escreve então, em meio a toda essa vida que estava sendo ambígua para aqueles irmãos primeiros. Como vocês que professam Cristo estão se debatendo com princípios rudimentares que eu já lhes ensinei. E aí ele começa a discorrer e nos apresenta um primeiro perfil. E esse perfil, queridos, é exatamente esse homem natural, que no texto original diz que é o homem psíquicos. O que seria, pastor, esse homem psíquicos? É o homem da psicologia? Não, é o homem que derivou o estudo, então, da interioridade do ser humano enquanto a sua psique. Logo, esse homem psíquico é todo aquele que nasce e é. Mas tem um detalhe. Esse homem natural é esse e aquela que vive sempre pelo prazer ou pela disposição da sua alma. Tudo aquilo que a sua alma e o seu ser, olha, você quer pegar. Você, sendo natural, não consegue discernir para ser humano. Você, tudo que enxerga, quer consumir. Todas as taras que apresentam ou se apresentam diante de você... Tudo isso não é discernido e é consumido. Você vive para o seu estômago. É isso que Paulo está falando. Esse ser natural, psicológico, é aquele que tenta todas as coisas em todas as dimensões da sua vida, mas sempre bate no teto da sua existência. Na área da sexualidade, ele tem potência de ser, mas sempre fica a quem, porque sempre bate no teto da sua existência. Na economia você é até elaborado, começa a investir, abre ali, começa a empreender, mas sempre na sua existência existe um teto. E esse teto é o que a teologia chama de buraco existencial. É o buraco que nenhuma dessas coisas que você tentar e consome consegue saciar o seu desejo de ser. Logo a teologia afirma também Que esse buraco é do tamanho de Deus E somente Deus pode saciar a fome do homem natural Do homem psicológico Esse é o homem psicológico É o homem e a mulher É o ser humanidade que não tem freio É o ser vivente E é bem interessante lembrar Lá em Gênesis, quando Deus vai e pega do barro e começa a moldar o seu pequeno boneco que é o ser humano, ele pega, faz dois buracos ali, chamando isso de narinas e uf, sopra o seu próprio espírito e faz esse ser se transformar em um ser vivente. Essa é a referência que fundamenta esse ser natural psicológico. Sendo obra das mãos de Deus é bom. Porém quando a gente avança e vê que por causa do pecado ou o estar fora de Deus, que é uma forma de dizer desse pecado primeiro, que todos nós quando estamos fora de Jesus pertencemos. A escritura diz que para esse homem e essa mulher esses nossos pais ancestrais O primeiro filho de Deus, Adão Para que ele conseguisse ter controle Entre aspas Deus limitou a sua vida a em torno mais ou menos de 100 anos Transformando esse ser vivente em ser mortal Logo, o ser psíquico, o ser natural Tem o seu destino certo, que é? a morte isso é o primeiro tipo ou essa é a primeira característica que eu apresento para vocês para a nossa avaliação e esse ser é representado então por toda essa cultura de Corinto e que pode ser transposta também para a nossa realidade de São Paulo hoje todo aquele e aquela que vive pelas pulsões do seu ser tentando se alimentar e nada sacia, é esse ser psicológico, que se garante na força do seu braço, porém, entretanto, todavia, tem um destino certo, que é a morte. Caso não abra o seu ser para o divino, o ser último que nós damos o nome de Deus. E aí, Paulo vem e faz um contraponto desse homem natural, ele vem e apresenta para nós o homem espiritual que eu gostaria que você pegasse novamente a sua bíblia e me acompanhasse se o versículo 14 apresenta esse homem, essa mulher essa humanidade natural psicológica no versículo 15 tem aqui a cereja do bolo enquanto a existência do ser, que é mas quem é espiritual discerne todas as coisas E ele mesmo por ninguém é discernido Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo Nós porém temos a mente de Cristo Ora queridos Se o primeiro é psicológico O segundo então Conforme o texto original também se um é psíquico, outro é pneumático, um é psíquico, é aquele que pensa, mas tem um teto, logo não tem freio para as suas compulsões, esse pneumático vive numa dimensão constante de renovação e sempre quando é impedido de ser, para e reflete, para exatamente perceber o que deve ser, e assim quando avalia o que é, quando discerne o que tem diante de si, volta pela força do espírito sendo renovado e caminha novamente, por isso pneumáticos, esse homem e essa mulher, essa humanidade, que um dia estava caminhando na sua existência, dando cabeçadas no teto, porque não sabia responder à fome que tinha, até que um dia escutou uma voz, e essa voz dizia, Acorda você que dorme, que eu vou te dar vida! Você aí atrás, acorda hoje, nesse momento que eu quero te dar vida. Você aí em cima, acorda hoje, porque eu, Jesus, quero te dar vida. É esse homem, essa mulher, essa humanidade, que um dia percebeu e escutou a voz. Nesse escutar Há uma redenção completa de quem você é. E essa redenção completa começa ou tem um gatilho que dispara no íntimo do seu ser. Que é a busca por não ser mais ambíguo. E essa ambiguidade agora é avaliada numa outra dimensão. Porque é... Incutido nesse homem Nessa mulher, nessa humanidade Que escutou a voz do divino Fé Fé Que olha para tudo o que você é Para as debilidades Que você tem E que você olha Eu não gosto dessa área da minha vida Dessa aqui, eu estou mais ou menos E aí você começa a enxergar Todas as áreas da sua vida e agora pela fé você discerne e consegue ultrapassar por essa mesma fé, essa debilidade que não era para ser, portanto agora no poder do Espírito. É sempre a renovação das nossas debilidades para a potencialidade que foi constituída por esse ser primeiro, lá na ancestralidade espiritual dos nossos pais, Adão e Eva e é tão louco pensar nisso pessoal, porque esse ser pneumático é esse homem, essa mulher, essa humanidade que agora é insuflado constantemente pelo Espírito de Deus constantemente o Espírito de Deus está fazendo por meio de você uma revolução Está soprando, está soprando vida, está soprando disposição, está soprando um monte de elementos espirituais para você ser no mundo. Logo, a espiritualidade desses homens e dessas mulheres, dessa nova humanidade que nós chamamos de igreja, é esse convite constante, essa chamada intermitente, para que o Espírito de Deus nos encha, para que sejamos completos ou nessa possibilidade da jornada espiritual vir a ser. Vir a ser o quê? Semelhante a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque desde já, por causa desse elemento que foi incutido em nós, podemos ter espiritualmente um balbuciar daquilo que já é ecoado na eternidade, que é chamar Deus, não somente Deus como Deus é o totalmente outro, mas agora Deus como Pai. Agora eu não tenho mais uma divindade distante. Eu vivo embricado nessa divindade assim como a trindade é. Eu sou enxertado nessa comunidade de amor. E agora eu vivo pulsando o amor de Deus. Isso ou essa realidade espiritual já pode ser aprendida e vivida pelos pneumáticos. Mas é necessário aqui descortinar um elemento teológico fundamental para a nossa compreensão. Se nós temos aqui o primeiro, que é esse natural, esse homem psíquico, e aqui nós temos o pneumático, que é o homem e a mulher que tentam viver agora, guiados pelo Espírito de Deus. A diferença que se estabelece aqui é o seguinte pessoal primeira se esse ser psicológico está sob a égide de Adão logo desenvolve uma espiritualidade adâmica fora de Deus com suas pulsões agora esse homem e essa mulher essa nova humanidade que nós chamamos de igreja que vive pelo Espírito de Deus está sob a égide do segundo e último homem ou Adão que é Jesus se lá em Gênesis é afirmado que nós somos agora seres viventes ou a humanidade é um ser vivente um ser psicológico agora por causa do espírito de Deus somos espíritos vivificados 1 Coríntios 15, a partir do versículo 42, tem essa afirmação, que no primeiro homem, há a humanidade, que é insuflada pelo Espírito de Deus, porém, por causa da sua rebeldia, se transforma em homem mortal, ser psicológico, natural. Agora, no segundo e verdadeiro e maravilhoso ser humano, que foi Jesus, homem e Deus ao mesmo tempo, Somos agora por causa dessa realidade seres viventes Ou temos acachapado no nosso ser O centelho de vida divina que nos faz ser homens e mulheres vivos E que tem a vida pulsando em nós É A realidade espiritual é descortinada para o ser humano E agora o ser humano olha Isso é bom, eu quero isso isso o que chamamos de É uma completude que se dá no interior do ser humano Que só Deus pode fazer E que todas as áreas da minha vida que estavam em debilidade Começam agora a ser analisadas, refletidas Para que o melhor de Deus ou a vontade de Deus Possa se estabelecer em todas as áreas da minha vida E haja pulsão de vida para aquilo que João 10,10 10 disse que se o ladrão vem para matar, roubar e destruir eu Jesus, o Espírito da vida em todo o tempo vem e diz para você, agora você tem uma vida que faz sentido de fato é isso que Paulo está destacando e provocando a reflexão a partir desse texto ou chamando a atenção daquela igreja primitiva daquela igreja primeira para que apreenda e experimente essa potência de ser em Deus. Mas como eu disse, é necessário aprender um conceito teológico que é compreender que o Espírito Santo de Deus não é uma espécie de pozinho mágico que cai nas nossas cabeças tipo Peter Pan para fazer você começar a voar em uma dimensão da sua vida. O Espírito Santo de Deus é um vento, é um hálito, é um poder, é uma nova realidade que nos impulsiona para ser homens e mulheres novos. Não é magia, isso se chama ou qualquer outra coisa. A vida com Deus é uma vida agora tendo significado em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente olha para Gênesis, e aí você tem que abrir isso, que isso é maravilhoso. Abra lá em Gênesis. Quando você abre em Gênesis, no capítulo 2, ou para ser mais preciso, capítulo 1, versículo 2, olha só que maravilhoso, pessoal. Gênesis 1, versículo 2, diz o seguinte. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas o que isso significa, primeiro a primeira referência ou manifestação desse Espírito de Deus quando você vai na etimologia da palavra você consegue entender que o Espírito significa sopro, vento hálito essa vida, essa dimensão que não para e ninguém consegue frear é mais ou menos, tente imaginar um quadro aqui, você numa tempestade o Espírito de Deus essa tempestade que te deixa atemorizado, aterrorizado, que te coloca de joelhos e fala, pare com isso, pelo amor de Deus. É isso que o Espírito faz e se manifesta. Mas as nossas leituras ou interpretações evangélicas protestantes ou católicas têm esse texto como que o Espírito vem de uma, como se fosse muito tranquilo como uma pena bailando até que o abismo que está o bicho pegando lá embaixo ele vem uh, e aterriza quero propor para você a pensar agora na dimensão da interpretação da bíblia hebraica dos nossos irmãos rabinos que entendem e conseguem fundamentar a primeira aparição do espírito como sendo esse vento que não consegue controlar, que ninguém consegue controlar, capturar como aquele que vem e começa a mexer as águas a água está parada e o espírito começa a mexer e se a água da sua vida está parada é o espírito que tem que mexer a sua vida que tem que mexer para transformar o que não era naquilo que pode ser até porque a Bíblia quando faz referência desse caos, dessa água Ou quase todas as referências nas escrituras sagradas Quando fazem menção de água parada Tem o um significado de morte De infertilidade Em qual área da sua vida você está infértil? Existencialmente falando e na carne falando também, no corpo também Logo, quando o Espírito, nessa interpretação da Bíblia hebraica, ele vem e começa a mexer todas as águas, essa água que é infértil, essa água que é morte, o que vem logo após essa manifestação, essa mexida do Espírito nessa água que é podre? Vem a vida. Aparece a vida. Logo, o Espírito de Deus é aquele que promove vida naqueles que estão mortos. Qual área da sua vida, meu irmão, você se encontra débil? Qual área da sua vida você, quando raciocina psicologicamente como um ser natural, você olha e fala, poderia melhorar? é exatamente o que o espírito pode fazer por você quando você se abre toda a dimensão de morte na sua vida por causa da ação do espírito tem a potencialidade de vir a ser uma nova realidade e isso é maravilhoso se você lembrar que o mar vermelho para a primeira impressão tem sentido de morte Deus vai por meio do seu fiel E apresenta o que? Uma fenda naquele mar Levando vida para aquelas pessoas que estavam mortas Logo após Ali no capítulo 15 É apresentado para a gente Que o povo tinha sede Mas a água era amarga E quem estabelece A reversão dessa amargura Mara para que o povo então desfrute da água que é sinônimo de vida. Também a partir da manifestação de Deus. É o próprio Deus. Se você faz um salto para o Novo Testamento. Quando o Cristo se encontra com a mulher samaritana. Ele diz que dele vai sair o que? Se você beber ou na verdade o que vai sair de você se você beber daquele que está te oferecendo? Vida. Vai fluir vida de você vida e vida abundante e a referência do Espírito no mesmo texto fala que agora os verdadeiros adoradores não adoram mais aqui, acolá, na ibabe, na igreja, assembleia de Deus todos os adoradores de Deus vivo quando são insuflados pelo Espírito vivem e adoram agora em Espírito e em verdade esse é o homem pneumático é o homem espiritual é o homem que ao caminhar na sua existência dando cabeçada um dia descobriu o que pode ser pela ação do espírito e do divino no seu ser mas temos também o terceiro e último tipo para a nossa avaliação voltemos lá para o texto de 1 Coríntios capítulo 2 se o primeiro tipo nos apresenta essa condição humana psicológica que chamamos de natural o segundo é esse ser espiritual que se abre a Deus porque na verdade foi tocado por Deus na sua vida e aí logo tenta desenvolver uma mente uma existência conforme Cristo é agora temos o terceiro tipo de homem para nossa avaliação que é o homem carnal que está lá no capítulo 3 versículo 1 e eu gostaria de ler novamente com você que diz assim irmãos, não lhes pude falar como há espirituais mas como há carnais como há crianças em Cristo dei-lhes leite e não um alimento sólido pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Ora, queridos, quando nós temos esse contraponto na sutilidade podemos compreender que o primeiro tipo é o carnal mas conforme a divisão do texto aqui nós vemos que o terceiro tipo é o carnal quando julgamos de forma pretenciosa aqueles que não foram despertados ainda pelo espírito que nós chamamos de homens e mulheres seculares, música secular e toda essa parada aí. Nós analisamos e julgamos errado. Porque o homem carnal é o crente. Sim, eu e você. Quando uma vez que experimentamos a graça de Deus as manifestações do Espírito, damos vazão ao nosso eu, quase sendo homens e mulheres demoníacos com o nosso ego absoluto. Quando experimentamos a graça de Deus, quando escutamos a voz de Jesus, mas vivemos ainda na dimensão do nosso corpo, do nosso ser, que cabe um, 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 uma explicação aqui também. Sempre entendemos, por causa de alguns ensinamentos, que o homem carnal é aquele devasso ou devassa, que passa o serol na sexualidade em todo mundo. Sim, porque esse é um tabu na igreja evangélica. Você falar de sexualidade você está falando das coisas proibidas, não pode falar isso pastor, você está vendo a roupa daquela irmã ali? Ela vai levar pastor, porque a carne é fraca, não é verdade? Todo esse papinho aí pessoal, é por causa de uma não compreensão, logo a nossa espiritualidade está mais para religiosidade do que espiritualidade vida em Jesus porque o que é a vida carnal não é somente essa interpretação de olhar para a dimensão da sexualidade e significar que isso é o que estamos chamando de carnal ou carnalidade, as concupiscências da carne não, ser carnal é aquele homem e aquela mulher o crente que se encontra aqui, que julga, ou aquele e aquela que está em outra comunidade, e quando você vai pedir a carta de transferência fala do tipo assim, pronto, você vai, tô indo para Ibabe chi, esse chi é de homem e mulher carnal. Se julga o mais espiritual possuindo e estando numa igreja espiritual, por que você está indo para aquela igreja, onde as portas são largas? Na classe de novos membros, quando somos mais ali reduzidos, a gente bate um papo reto, e a maioria que chega, fala, é isso mesmo pastor, o pessoal diz isso lá, mas o carnal também é aquele, sabe qual? Que quando vem para Ibab era tão preso na religiosidade, naquela coisa de esperar, naquela coisa de de uma santificação mágica, não compreendendo o que de fato é, quebrando os discos, colocando todas as roupas da hora que você tinha fora porque agora você tem que ser o homem e a mulher bíblia, com aquele estereótipo, aquela coisa que, meu Deus do céu, tem que ter um estilinho aí, sabe como é que é, pessoal? que quando chega na Ibabe agora é o crente descolado, sou descolado, tomo uma cervejinha de boa, cara, você está postando a sua, a sua cerveja aí no Instagram, tem a galera aí que não pode, ah, esses bandos aí de religiosos, estou nem aí para eles, eu tenho que mostrar mesmo para que haja uma, um alargamento de consciência, esses caras vivam a vida, os prazeres da vida, é um babá com um o cara que faz isso. Haja visto o nosso celebrando a recuperação, certo? Todos nós pertencemos a esse ministério com as nossas adicções, os nossos problemas, as nossas patologias. Aí vem um ignorante, porque é isso que Paulo está falando... Você é um ignorante, sabe por quê? Quando você pensa e avalia as pessoas pela sua régua, você não passa de um moleque. É isso que Paulo está falando. Obviamente que eu apertei a tecla SAP aqui, porque ele era um cara mais educado e chamou de criancinhas. Mas todo homem, toda mulher que é carnal, é esse que causa divisões. É aquele chato, aquela chata de plantão Que pastor eu não gostei disso, não gostei daquilo Aí você tenta arrumar, tenta ajeitar Mas não está bom, não está bom O que, que ela está fazendo? Ela está reproduzindo esse buraco do homem psicológico aqui Dentro da igreja E nada está bom, nada está bom, nada está bom Para o mundo que eu quero descer Porque não está dando Isso é ser carnal que também está na dimensão da sexualidade, isso está posto, tudo aquilo que você não consegue controlar, porque nós estamos numa condição de pecado com P maiúsculo, isso é inerente ao ser humano, a nossa abertura ao espírito faz um processo de santificação, que nada mais é que o processo de nos tornarmos seres humanos, como ser humano perfeito foi o nosso Senhor. Mas a ambiguidade está em compreender que a vida espiritual é uma vida de conto, de fadas, que as coisas começam a se manifestar, ou, melhor dizendo, ou de outra forma, a vida espiritual pode acontecer isso também, algumas coisas sem explicação, Porém, pessoal, a espiritualidade não é uma vida mágica de coisas extraordinárias para homens religiosos, mas é uma vida de presença de Deus, do divino, na vida ordinária dos seus. Vou repetir. A vida espiritual não é uma vida mágica de coisas extraordinárias que acontecem na vida do religioso, mas é e tão somente uma vida cheia da presença de vida de Deus na vida ordinária dos seus isso é maravilhoso quando é entendido, quando é compreendido logo para a gente encerrar está diante da nossa consciência nessa manhã três tipos de homens ou três tipos de espiritualidade o que fazer diante desse quadro que foi pintado nessa manhã o que eu posso fazer de maneira prática além daquilo que foi refletido aqui pastor como fazer isso refletindo ah mas você está falando isso porque você é acadêmico não, 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 não tem um acadêmico aqui um pastor da Ibab está falando com você nessa manhã Refletindo Diante do querigma Diante da proclamação da palavra Nós devemos então Capturar isso Para tentar descer Na nossa consciência, no nosso ser Para que haja Uma transformação, uma revolução E disso Pela fé que está acontecendo Com a gente aqui possa surgir o novo possa ser compreendido que andar com o Espírito é ressignificar a nossa caminhada enquanto existimos na história mas como refletir pastor? pensar olha de novo para a situação que você está passando reflete, analisa volta consulta, estuda abre a escritura, veja o que a escritura pode te dizer acerca dessa situação volta, consulta amigos espirituais, não esses carnais que ficam falando deixa de bobeira aí cara, enfia o pezinho na jaca aí que pode porque a graça de Deus é super abundante então vai passar o pano para você com alguns, com alguns paranauês que você tem aí não reflita reflita novamente porque quando a gente, olha só que coisa maravilhosa o mesmo Paulo esse nosso irmão mais velho quando ele vai falar das coisas espirituais e Paulo é exímio em falar sobre isso glória a Deus pelas revelações de Deus por meio Dessas verdades que Paulo refletiu e nos deixou. Ele diz que para você ser aberto ao Espírito, além dessa avaliação, você pode refletir. E aí, olha lá em Romanos 12, capítulo 2, o que Paulo deixa para nós nessa manhã. Complementando essa análise em 1 Coríntios capítulo 2. Romanos capítulo 12 versículo 2 Diz assim Não se moldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Reflitam para que a mente de vocês, o ser de vocês, o coração de vocês, possa estar alargado de uma maneira, que diante desse alargamento, você consiga com os olhos espirituais, abrir e ver o que Deus tem para a sua vida, até porque queridos, nessa jornada espiritual, quando Paulo começa, nesse capítulo 2 de 1 Coríntios, ele lá nos primeiros versículos ele diz que o ideal é o homem e a mulher maduros e termina com crianças na fé. Somos homens e mulheres que constantemente pulamos nessas, nesses três tipos de homens que foram ditos aqui nessa manhã. Por isso cabe a sua avaliação, a sua reflexão para que Deus com seu próprio espírito faça com que você comece a pensar que a espiritualidade cristã não é mais ambígua. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.